0: Bom, nosso assunto hoje em relação às eleições, a gente foca hoje na estratégia de Tarcísio de Freitas, candidato dos Republicanos ao governo do estado de São Paulo, que até uma notícia que saiu agora na tarde de hoje, uh, tem a ver com o que o Pedro vai analisar aqui para a gente, nós teríamos, né, quando eu digo nós, nós Estadão, Rádio Dourado, junto a um pool Uh, de veículos de imprensa que ainda tem o SBT, CNN, Veja, Terra e Nova Brasil, amanhã teria um debate às 10h30 da noite com os dois candidatos deste segundo turno ao governo do Estado de São Paulo. Me refiro a Fernando Haddad do PT e Tarcísio de Freitas do Republicanos. O Tarcísio recusou o convite, por isso amanhã não teremos o debate. Mas, como o Haddad confirmou a presença e tinha essa indicação nas regras colocadas para os candidatos, em caso de desistência de algum deles, seria convertido numa entrevista aquele que garantisse a presença. Então, teremos amanhã, às 10h30 da noite, uma entrevista com o candidato do PT, Fernando Haddad, que será transmitida pelo PUL e aqui pela Rádio Eldorado. Você vai poder acompanhar aqui no FM 107,3, em todos os nossos canais e também lá no Estadão. Mas isso diz muito sobre a estratégia do Tarcísio nessa reta final de campanha, não é, Pedro?
1: Estratégia arriscada, eu diria, né? Porque não foi só o debate do Pool. Ele deixou, não foi, não vai ao Roda Viva, né? Vai ser uma entrevista também só com a Haddad, não vai participar da sabatina do Estadão. Além dessa entrevista do, do debate do Puter teria é uma sabatina do Estadão, que vai se transformar numa entrevista também só com o Fernando Haddad, e está evitando dar qualquer tipo de entrevista, né? é, porque avalia-se na campanha do Tarcísio de Freitas que ele só tem a perder. Né? Isso vão combinar que não é algo tão incomum. Os candidatos que lideram as pesquisas geralmente são mais cuidadosos. Os candidatos que estão atrás precisam pôr atrás do prejuízo. Mas o caso do Tarcísio, ele é um caso peculiar, digamos assim, né? Porque ele é um candidato que não tem uma relação com São Paulo, não tem o um recall, não é um político conhecido é, e por mais que ele esteja na liderança das pesquisas de intenção de voto tem muita gente ainda que não sabe direito quem ele é, o que ele pensa e de onde veio, né? Do que do Rio de Janeiro. A Avaliação de muita gente ali do entorno do Tarcísio é que o no debate que teve na TV Bandeirantes não foi bom para ele, né? O, o, o Fernando Haddad se saiu melhor nesse debate. Teve foi um debate franco, né? Foi um debate de alto nível, diga-se de passagem, vale ressaltar isso. Agora existem muitos telhados de vidro, no caso do do Tarcísio, e os telhados de vidro são principalmente os, que, os construídos pelo Bolsonaro e pelo bolsonarismo. E é um perfil diferente que ele tem no Bolsonaro. Ele é mais moderado, ele não topa com algumas, com algumas bandeiras do bolsonarismo, mas ele precisa, ele não pode desagradar o bolsonarismo mais radical, mas também não pode desagradar o bolsonarista mais moderado e principalmente aquele eleitor azul que votou no Rodrigo Garcia, que votou a vida inteira no Alckmin no PSTB que rejeita essa narrativa mais radical. Então, ele, tá, ele é um equilibrista de pratos nesse momento, né? E, por isso, qualquer escorregão pode ser fatal. E, é, nessas entrevistas, ah, os escorregões só, costumam ser frequentes. Então, qual foi a leitura? Redução de danos. Vai pegar mal, vai. A campanha do, do Haddad já está colocando lá nas redes sociais, Tarcísio Fujão, né? Agora, é, eles avaliam que é melhor ser chamado de fujão do que ser encurralado, né, por questões do bolsonarismo. Isso é, e tem algumas especialmente delicadas. Voltou a circular agora, por exemplo, um trecho da sabatina do Tarcísio no Estadão, com a FAP, que eu perguntei para ele sobre a obrigatoriedade de vacina para os servidores estaduais, para os funcionários públicos do Estado de São Paulo, uhum. que essa é uma bandeira do, do, do bolsonarismo mais radical, mas que a população de São Paulo, especialmente, vê com muita reserva. Né? O paulista tem um apreço pela vacina, tem orgulho de São Paulo ter sido o, o primeiro a aplicar vacina, da Butanvac, etc. E tal. Mas, se o, mas essa postura, naquele momento, ele precisava sinalizar para pro, os bolsonaristas. Agora já é um assunto que ele quer evitar, por exemplo. É uma tremenda saia justa aí eu vou dar outro exemplo né, de, dessa estratégia. Teve lá o evento de Aparecida do Norte, é, lá na Basílica. Agora, o da quarta-feira. Da do... quarta-feira. Uhum. Esse evento, até os bolsonaristas concordam, que foi um desastre, tanto para o presidente e, consequentemente, também para o Tarcísio. Primeiro, porque é, você, viu, você via lá a imagem, aquilo ali eles transformaram num campo de futebol. Segundo, porque o. o o arcebispo lá que estava conduzindo a missa De um puxão de orelha no Bolsonaro Deixou claro que, que, não, que aquele não é um espaço Para pedir votos E no lado de fora os bolsonaristas Transformaram aquilo numa arena Um monte de gente bêbada é, Agrediram repórteres, etc Está uma repercussão muito negativa Sobretudo entre os cristãos E tanto é que o, Bolso, que o Tarcísio Decidiu cancelar todas as suas agendas hoje Ele iria no mercadão de São Paulo de manhã, uma agenda típica, eleitoral, uhum. passear no Mercadão, comer um sanduíche de mortadela, visitar as lojas, a gente pode dar uma entrevista coletiva, básico. Inventou uma desculpa esfarrapada de que não, é, vamos gravar horário eleitoral e reuniões internas. Por quê? A primeira pergunta que ia ser feita, depois dessa agenda pública de hoje, seria, e o que aconteceu em Aparecido? Como é que se avalia? ali? Uhum. Eles pensaram, bom, deixa esfriar um pouco Volta para fazer agenda de rua Eles praticamente abriram mão de um dia de campanha Só para não ter que repercutir O desastre que foi em Aparecida E nesse aspecto Há uma certa preocupação Porque o, o Haddad Vem crescendo em algumas pesquisas
0: Isso que eu te perguntar o, o IPEC mostrou já só cinco pontos de Não sei se ainda Só, enfim são cinco pontos de diferença. Ainda está
1: fora da margem de erro, mas está muito próximo da margem de erro. Então, é, essa estratégia funciona melhor de, se você tem lá 10%, você está muito na frente. Né? Então, o, o Haddad pode, numa dessa, ele vai ganhar uma exposição extra, que o Tarcísio não tem, eles estão apostando muito no horário eleitoral gratuito, reduzindo e botando o pé no freio nas agendas públicas. Vou dar outro exemplo. É, amanhã de manhã, sai aqui de São Paulo, dois jatinhos fretados pela campanha, pelo PL e pelo Republicano, que vai levar ali toda a cúpula do PL, do PR, do Republicano. Vai estar o Frederico Dávila, vai estar o Gilberto Kassab, que é o grande articulador político. Vai estar, enfim, o Marcos Pereira, presidente do Republicano, mas o Tarcísio não vai. Então, eles vão fazer quatro cidades em dois dias para fazer um arrastão de prefeitos, mas sem o próprio candidato. Então, é, mostra um pouco que eles estão preocupados, né? Preocupados com, com gafes, preocupados com perguntas que podem ser... Deixar ele numa saia justa. Por exemplo, se é biscoito ou bolacha, <risos> né? Qual é o dia que serve o virado Paulista?
0: paulista?
1: <risos> né? é, enfim, é... Campos Elíseos, não dos Elíseos. Campos Elíseos, não dos Elíseos. Podem perguntar um o hino, um hino do, do estado, enfim, <risos> onde fica o estádio de futebol do 15 de Piracicaba, como é que chama o estádio, sei lá, qualquer sim, coisa do gênero. Sim. Então, é uma estratégia arriscada. E o PT está jogando todas as suas fichas agora em, em, em uma possível onda vermelha. A única chance que o PT enxerga do Haddad vencer em São Paulo é que tem uma onda vermelha assim como teve uma onda azul no primeiro turno. De repente, essa onda vem com tudo e leva o Haddad junto, né? Porque a uhum. expectativa é que São Paulo
0: não é das melhores, né? É importante a gente frisar que estamos apenas no dia 13 de outubro, o segundo turno é só no dia 30 de outubro. Não é que o Tarcísio está se preservando na semana final da eleição. Ainda tem muita campanha pela frente. Uh, essa invisibilidade pode lhe custar caro mais para frente, mas vamos acompanhar.
1: E tem outra coisa, só para finalizar. Parece um pouco salto alto também, porque o Tarcísio Sim. já está negociando o secretariado, Exato. já anunciou nomes. Eu lembro que uma vez um certo prefeito, candidato a prefeito, fez isso. isso. Fernando Henrique Cardoso, sentou na cadeira. Sim. De prefeito. Te deixou se fotografar na cadeira de prefeito, que depois Perdeu foi desinfetada pelo Jânio Quadros. Então ele já teve reunião com o PSTB, por exemplo, já se conversou sobre cargos ali, já tem uma distribuição, já tem um mapa rolando <risos> quem vai ficar onde, né? Já tem demandas, é, o, o, ele criou expectativa de poder, isso aí deixa todo mundo claro. muito animado. Uma avaliação, por exemplo, muito recorrente é a seguinte entre os, uh, uh, os aliados do Tarcísio aqui em São Paulo, isso inclui o PSTB. se o Bolsonaro ganha a eleição, o Tarcísio fica aliviado aqui e vai poder montar uma equipe mais com a cara dele, né? vai ter mais liberdade para montar a sua equipe se o Bolsonaro perde, o Lula ganha vai baixar todo mundo aqui em São Paulo com currículo na mão. Ele vai ter que abrigar todo o bolsonarismo. Aí vai ser difícil, porque ele vai ter que, vai ter que contemplar todos os partidos da coligação, Sei. o Centrão, que apoia ele, que é bem fominha, e ainda vai ter que dar emprego para toda a turma que fica desempregada em Brasília. É. Vai ser difícil para o Tarcísio arrumar tanto trabalho assim para a turma. A carga <risos> não falta também, né? Vamos combinar que a máquina de São Paulo é bastante
0: grande. Muito bem. Seguiremos acompanhando os rumos da eleição estadual com o Pedro Venceslau. Está com a gente às terças e quintas aqui. O <risos> Não foi proposital. O Pedro, e o Pedro em série? Qual é a dica do dia? É um, um filme, na
1: verdade, hum. que está na Star Mais. Ali eu estou gostando muito da Star Mais. Queria dizer isso. Eu tô, tem as quatro últimas produções que eu vi foram todas da Star Plus. Star Mais, Star Plus, depende de quem. T tanto faz. Chama Influencer de Mentira. Hum. Ou é, not Ok, que é um nome em inglês Porque o nome em português é um tremendo de um spoiler né? É impressionante como os caras dão nomes ruins Para traduções péssimas Nomes que entregam o é, um filme Exatamente Mas é uma, é uma produção que tem um pouquinho uma cara de malhação assim, tá? Mas ela faz uma reflexão muito interessante Sobre a dependência das redes sociais Sobre a relação dessa geração Y com, com as redes sociais As necessidades de aparecer, de se projetar E como as redes sociais criaram esses, essa sensação de que todo mundo pode ser famoso E muita gente fica obcecada por isso Então é uma, é uma garota, uma jovem, adolescente Que quer muito ser famosa Então ela inventa uma história de que, ela, que ela finge que ela viajou para Paris e, e isso não é spoiler, porque tá no, no trailer tem isso então ela faz toda uma encenação, como se ela estivesse em Paris e tal, Só que no, no meio dessa encenação Que ela finge que está em Paris, mas está no quarto dela Tem um atentado em Paris hum, E aí ela que segue ideia e, boa. Ela, e aí ela acaba com, Acreditando na própria mentira e começa a inventar Que ela viu o atentado E aí ela começa a se promover com aquilo E consegue ficar uma famosa, aí não vou contar mais Mas isso aí já muito é, bom, é uma, muito bom. uma Uma reflexão Bela que ela,
0: sacada. Uma sacada bem interessante Sensacional Pedro Venceslau volta com a gente agora na semana que vem, na terça-feira. Obrigado, viu, Pedro? Um abraço. Obrigado Valeu. vocês, um abraço a todos. Fim de tarde é o Dourado, uma revista sonora para fechar
1: o seu dia.